1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الترجمة باب الرد على القدرية عقدها المصنف رحمه الله تعالى للرد على هذه الطائفة التي تعرف بالقدرية وهم نفاة القدر نفات القدر يقولون لا قدر ووصف أئمة السلف لهذه الطائفة بأنهم القدرية مع أنهم نفات للقدر لأنهم ينفون القدر عن الله ويثبتونه لأنفسهم يجعلون العبد هو المقدر لفعل نفسه وهو الخالق لفعل نفسه وليس الله تبارك وتعالى ولهذا أيضا قين عنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه فهذه الترجمة معقودة للرد على هذه الطائفة وينبغي أن يعلم بين يدي هذا الباب أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظيمة ودعامة من دعائمه ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر في جملة أصول الإيمان التي لا قيام للإيمان إلا عليها وقد جاء ذكر هذا الأصل العظيم في آي كثيرة في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير فقدرنا فنعم القادرون ثم جئت على قدر يا موسى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جاء في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي احاديث عديده عن الرسول عليه الصلاه والسلام وسيسوق المصنف في ابواب لاحقه جمله من هذه الادله ادله الكتاب والسنه في اثبات القدر والقدر هو ايمان بقدره الله عز وجل وان الأمور إنما تقع بمشيئته وإذنه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء المبدع لجميع الكائنات لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك والإيمان به يقوم على أربع مراتب الإيمان بالعلم علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والايمان بان الامور بمشيئته فما شاء كان وما لم يشا لم يكن والايمان بانه خالق كل شيء الله خالق كل شيء فهذه مراتب الايمان بالقدر ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر الا بالايمان بها وقد بدا المصنف رحمه الله تعالى كلامه على الرد على القذرية بالتنبيه على أمر مهم صدره بقوله رحمه الله أنا أننا ننصح السائل فهي نصيحة مهمة مهمة جدا في موضوع القدر اثباتا له أو ردا على المخالفين فيه ينبغي التنبه لها قال ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلم بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله لأن القدر سر من سر الله هذا تنبيه غاية في الأهمية القدر سر من سر الله تبارك وتعالى فلا ينبغي للعبد أن يقحم عقله القاصر وفكره الضعيف لمعرفة هذا السر فإن الله سبحانه وتعالى غيب أمره عن العباد وابتلاهم سبحانه وتعالى بالإيمان به وأما علمه فهو مغيب عن العباد علم ليس بين العباد موجودا بل هو علم مفقود فيجب على المرء أن يؤمن بالقطر ولا يقحم عقله في تفاصيل القدر الا في ضوء الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم بكلمه واحده في باب القدر الا ومعها الدليل من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وما سوى ذلك فان الواجب عليه أن يمسك عنه وأن يكف عن الخوض فيه وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد بالإمساك هنا عند ذكر القدر اي فيما كان زائدا على ما ورد في الكتاب والسنه اما ما ورد في الكتاب والسنه من تفاصيل في باب القدر لا بد من الايمان بها ولا بد من معرفتها لان من هدى الله الذي بينه لعباده ومن هدايات كتابه التي لا شفاء للصدور ولا صلاح ولا فلاح الا بالايمان بها لكن الإمساك المطلوب في الحديث في قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا إنما هو فيما كان زائدا على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك الأسئلة الاعتراضية لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا ولما قدر كذا ولما لم يقدر كذا هذا كل باطل قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وليس للمرء التنقيب عن هذه الأشياء وإقحام عقله فيها فإنه سر كتمه الله عن العباد وأخفاه ومن خاض في معرفته وأقحم عقله في معرفته لن يصل إلا إلى الطغيان والحرمان لأنه أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى على عباده كما قال المصنف رحمه الله لأن القدر سر من سر الله ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله فلا تكشفه القدر سر الله فلا تكشفه أي لا تحاول لا تحاول التنقيب والكشف عنه ومعرفته فهذا سر الله وأمر أخفاه الله سبحانه وتعالى على العباد ولهذا يقول العلماء العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود وعلم في الخلق مفقود علم في الخلق موجود أي هداهم الله إليه بما أنزل عليهم من وحيه العظيم وهدايات كتابه والسنة نبية صلى الله عليه وسلم. وعلم في الخلق مفقود، أي أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه، ولم يطلع عباده عليه، بل أخفاه سبحانه وتعالى عنهم. فإنكار العلم الموجود كفر، عندما ينكر المرء شيء من العلم الموجود، الذي هو في كتاب الله وسنة نبية عليه الصلاة والسلام هذا كفر وادعاء العلم المفقود كفر عندما يدعي الإنسان العلم الذي أخفاه الله على العباد كان يدعي مدعي <تصفيق> أنه يعلم المغيبات والأمور المقدرة ويعلم ما سيكون أو نحو ذلك فهذا كفر فالتكذيب بالعلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر الحاصل أن موضوع القدر موضوع ينبغي على العبد الا لا يخوض فيه إلا في ضوء الدليل وهدايات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبيّن رحمه الله تعالى أن إقحام المرء نفسه وبحثه في هذا الباب يصل به إلى التكذيب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق والهدى وأورد حديثا سيذكره فيما بعد بإسناده وهو حديث ضعيف قال ما هلكت أمة خط إلا بالشرك بالله وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر ولا شك أن التكذيب بالقدر بوابة انحراف وضياع في هذه الحياة الدنيا وبعد عن طاعة الله وعبادته ويصبح المرء ب تكذيبه بالقدر ماضيا في انواع الضلال ويكون هذا التكذيب سببا في دخوله فيها فهو بوابه الى انواع من الضلال. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه
0: الله تعالى: ولولا ان الصحابه كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم وبيّنوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في
1: القدر انظر هنا إلى فائدة يعني إذا طال الفصل بين الشرط وجوابه يعاد قال في البداية ولولا أن الصحابة فلما طال الفصل قال فلولا أن هؤلاء نعم
0: احسن الله قال رحمه الله تعالى بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء, قضاء وقدر وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن وإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه, بتوفيق منه له فيشكره على ذلك وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله تعالى هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله حجة بل لله الحجة على خلقه قال الله تعالى قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
1: الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هنا يقدم رحمه الله تعالى اعتذار عن دخوله في المناقشة والرد على هؤلاء القدرية بأنه لولا أنه رأى أن الصحابة بلغهم عن بعض الناس أنهم كذبوا بالقدر فأنكر عليهم الصحابة واشتد انكارهم عليهم وحذروا منهم وبينوا فساد عقائدهم وكذلك من بعدهم من التابعين ردوا على القدريه يقول رحمه الله تعالى لولا ان هؤلاء ردوا على القدريه لم يسع من بعدهم الكلام في القدر هذا من شده الحذر في ان يخوض المرء في هذا الباب يقول ذلك رحمه الله ويعتذر هذا الاعتذار مع أنه لن يتكلم إلا في ضوء الأدلة في ضوء الأدلة بل سيمر علينا فيما سيأتي أبواب ليس فيها إلا سوق الآيات أبواب كاملة من أولها إلى آخرها ليس فيها إلا سوق الآيات أحيانا يعلق تعليق لا يتجاوز السطر والسطرين وإلا الباب كله آيات من أوله إلى آخره. فالحاصل أن أنه يقدم رحمه الله بهذه المقدمة وأنه لو لم يكن الصحابة خاضوا في الرد على هؤلاء وكذلك من اتبعهم بإحسان يقول لولا ذلك لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. الحاصل أن الإيمان أن الكلام في القدر الكلام في القدر إما أن يكون بالدليل في ضوء الآيات والأحاديث هذا مطلوب من العباد مطلوب من العباد فما كان في القرآن من الآيات والتفاصيل المتعلقة بالقدر فإن فهمها ومعرفتها والعناية بمدارستها وتعلمها داخل فيما انزل القران لاجله وهو التدبر لكلام الله ليتدبروا اياته افلا يتدبرون القران فيعتني بها المرء عنايه دقيقه ويحرص على ضبطها وفهمها وكذلك الاحاديث الثابته عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام واما الخوض في القدر العقل المجرد والفكر القاصر فهذا باب ضلال وانحراف عن دين الله وهو الذي يعنى بما جاء في الحديث أو هو المعني بما جاء في الحديث إذا ذكر في القدر فأمسكوا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر خيره, خيره وشره واجب وان ما قدره الله يكن وما لم يقدره لا يكون واذا عمل العبد بطاعه الله علم انه من توفيق الله له فيشكر الله على ذلك واذا وقع في المعصيه ندم على ذلك وعلم انه بمقدور جرى فذم نفسه واستغفر الله انظر في باب الطاعه في باب الطاعة ينظر إلى تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة وأن قدر أن له أنه من المطيعين القائمين بهذه الطاعة فيحمد الله على ذلك وإذا كان وقع في معصية يعلم أنه جرى بها القدر وأن له مشيئة وإرادة بموجبها فعل هذه المعصية فيرجع على نفسه باللائمة والندم والسؤال الله المعونة على الخلاص من هذه الذنوب لأن الأمر بتقديره سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى ثم اعلموا
0: رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعلهم فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة والتي سبقت في العلم من الله عليه لا معارض لله في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره وخلق آدم وحواء عليهم السلام للأرض خلقهما أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها, يأكل منها رغدا ما شاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لم يكن لهما بد من اكلهما لم يكن بد من اكلهما سببا للمعصيه وسببا لخروجهما من الجنه اذ كان للارض خلقا وانه سيغفر لهما بعد المعصيه كل ذلك سابق في علمه لا يجوز ان يكون شيء يحدث في جميع خلقه الا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أحب من أراد منع أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذا أبدا يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم إنما يظلم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها تعالى عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدر
1: قد جرى أو قضاء وقدر كما في بعض النسخ لعله أولى
0: قضاء وقدر قد جرى القلم بامره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر او فجور يثني على من عمل على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل الى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه له ويضيف يضي ويضيف العمل الى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت قيل له كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين فإن قال, فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا قيل له نعم إن شاء الله والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه
1: هذه خلاصة ذكرها الإمام الأجري رحمه الله تعالى في باب الإمام بالقدر بدءا من خلق الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه أبي البشر ثم خلقه سبحانه وتعالى للذرية فإن كل ما وقع من آدم بما في ذلك الأكل من الشجرة والوقوع في هذه المعصية ارتكاب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ثم هبوطه إلى الأرض كل ذلك أمر قدره الله سبحانه وتعالى على عباده، فإنه لا يمكن أن يكون في ملك الله شيء لم يقدره الله، فإن الله عز وجل الخالق لكل شيء، الخالق للعباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم هو هو الخالق لكل شيء المقدر لجميع الكائنات والإيمان ب. القدر هو من الإيمان بالله لا يكون المرء مؤمنا بالله إلا بإيمانه بأن الله عز وجل هو المقدر وأن الأمور بمشيئته وإذنه فلا يكون إلا ما شاء ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فهذه التفاصيل التي ذكرها كلها توضيح لأن الأمور كلها بقدر الله وبمشيئته وإذنه وأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله عز وجل ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة في أبواب عديدة المتعلقة بهذه الجملة أو هذه الخلاصة التي صدر بها رحمه الله تعالى الأبواب الآتية نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم قال الله تعالى في البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقال تعالى في سورة النساء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقال تعالى في سورة المائدة ومن يرد الله فتنته فلن تملك, فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة, أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وقال تعالى في هذه السورة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال تعالى في سورة التوبة إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وقال تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح إلى قوله الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وقال تعالى في سورة بني إسرائيل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية وقال تعالى في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وقال تعالى في سورة الشعراء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك, سك كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وقال تعالى في سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال تعالى في سورة الجافية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال تعالى في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته فأعماها عن الحق فلم تبصره وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها، يفعل بخلقه ما يريد. لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فقد عارض الله في فعله، وضل عن طريق الحق. ثم اختص الله من عباده من أحب، فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من
1: الله ونعمه والله عليم حكيم نعم هذا الباب من أبواب الإيمان بالقدر وهو من أدلة الإيمان بالقدر ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها أن الله يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم فساق رحمه الله آيات رتبها على ترتيب المصحف ويلاحظ أن هذا سيفعله رحمه الله تعالى أيضا فيما سيأتي من أبواب يسوق الآيات كأنما يستعرض كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته فيثبت ما تعلق بهذه الترجمة من أبواب في ضوء ترتيب هذه الآيات في المصحف في الآية الأولى ذكر الختم على القلوب، والثانية ذكر فيها الطبع على القلوب، والثالثة ذكر فيها أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم، والثالثة ذكر فيها أن أنه جعل على قلوبهم الأكنة، والثالثة ذكر فيها أن من يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا وهكذا ما بعدها من آيات ففيه الطبع والختم وعدم إرادة الاهتداء وفيها إرادة الله عز وجل أن يظلهم. هذا كله من الدلائل على أن الأمور كلها بقدر إيمان المؤمن وكفر الكافر طاعة المطيع وعصيان العاصي كل ذلك بقدر لا يمكن أن يقع شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله فيقول لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا ولما قدر الله كذا فهذا من الأسئلة الباطلة الواجب على العبد أن يمسك عنها والا يخوض فيها، وهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا من من ذلكم السوالات الاعتراضية لما قدر الله ولما لم يقدر لما فعل ولما لم يفعل، والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وظل. عن طريق الحق. إذا هذه الآيات كلها من أدلة الإيمان بالقدر. من أدلة الإيمان بالقدر أن الله ختم على قلوب من أراد من عباده وطبع عليها ولم يرد هدايتهم وأن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء. كل هذه من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى:
0: اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به يعلمكم أني مالك للعباد أختص منهم من أريد فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي لا ليد لي تقدمت منه إلي أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والمنة لله تعالى على من هدي للإيمان ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
1: إن كنتم صادقين نعم ومثلها ما جاء قبلها في السورة نفسها قول الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فاهتداء المؤمن وقيامه بالطاعة وبعده عن الكفر والفسوق والعصيان هذا كله منه من الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده كما عبر المصنف رحمه الله بهذه النفضة الجميلة قال والمنة لله تعالى على من هدى للإيمان والمنة لله تعالى على من هدى للإيمان المنة لله هو المن هو المن وهو المتفضل فلا مهتدي إلا من هداه الله ولا موفق للطاعة إلا من وفقه جل في علاه ولهذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما أي أنه هو الذي تفضل على من شاء من عباده بأن هداهم للإيمان ووفقهم أن جعلهم من أهل هذا الدين العظيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يثبتنا على الحق والهدى وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير